0: Timnas U19 berhasil memperoleh kemenangan perdananya melawan Qatar U19 Pembantaian skor terjadi di beberapa liga top Eropa Setelah 7 tahun di Madrid, akhirnya Bell is back ke Tottenham Hotspur Dengarkan selengkapnya hanya di episode Candu Bola minggu ini Hey, hey, selamat datang di podcast Sendu Bolas, sebuah podcast olahraga persembahan dari Dutalkotif guys. Ketemu lagi di hari Senin nih bersama gue, tentu aja gue nggak sendirian, ada Adit. Halo, Dit. Halo, Bob. Ini menjelang bursa transfer tutup nih makin menggeliat nih, terutama di Liga Inggris nih, Dit. Tanggapan lo gimana? Singkat aja dulu sebelum kita bahas yang lain.
1: Walaupun sebenarnya geliatnya ini enggak serame tahun-tahun sebelumnya ya karena pandemi, hmm. tapi... ya lumayanlah udah mulai ada transfer-transfer besar melibatkan klub besar juga dan kelihatannya sampai penutupan tanggal 5 Oktober mungkin ada kejutan lagi sih
0: betul nah, ini nih, kurang lebih bahwa 24 jam aja ini bisa banyak kejutan nih dia apalagi nanti masih 5 Oktober masih lama nih Dita. masih bisa ketangi masih lanjut nih nah Yang pertama nih kan selalu dong gue sebagai yang masih kayak gue termasuk orang yang masih ngamatin timnas gitu kan Kayak masih sering update kayak gitu-gitu Nah gue pengen berbangga dulu nih timnas U19 kita akhirnya menang nih di persahabatan non Qatar nih
1: Gimana-gimana, gue, gue jujur kalau untuk timnas ya ini ada perbedaan gue sama lu Kalau gue uh. sekarang cenderung pasif terhadap apa berita-berita timnas? karena menurut gue belum belum ada turnamen besar juga kan, ya mungkin lu masih masih mengikuti. gimana tuh Bob semalam? gue dengar sih gue cuma tahu timnas versus Qatar ya.
0: iya jadi kan lawan u19 itu ada dua perubahan sih yang gue sorotin gitu. pertama dari segi mental kita agak-agak mendingan lah ya terbukti kita kan kebobolan lebih dulu nih lewat hmm. apa namanya oleh Qatar. Nah langsung digeber, langsung dibales nggak lama lewat penalti Walaupun lewat penalti tapi permainan yang kita punya Pressing-pressingnya udah ada perkembangan lah ya dibanding game-game sebelumnya Dalam arti kayak mereka tuh bisa sampai menit-menit akhir tuh Pressing-pressing terus tuh masih jalan Jadi stamina nih udah meningkat juga nih Kalau gue sih rasa kagumnya tuh karena dua hal itu tuh Walaupun kayak dari segi elementer sih yang gue kurang suka ya Kayak pemain kita tuh terlalu gampang salah-salah passing gak sabaran, long bolong itu sih yang gue sayangin gitu dia.
1: itu kayaknya menjadi budaya timnas kita sih dari dulu yang namanya dasar lah, ya itu tadi yang lu bilang elementer ya salah passing lah, terus terburu buru itu itu kayaknya apa kendala yang selalu dihadapi timnas dari tahun ke tahun.
0: benar-benar dan kayaknya emang udah mengakar gitu harus bener-bener dari usia muda banget nih diterapin bahwa ya skill basic tuh penting gitu nggak cuman kayak stamina atau skill Yang kayak gue cek gitu doang gitu, Dite.
1: Iya, gue pernah denger deh. Gue lupa, tapi eh, pelatihnya waktu itu apakah Ivan Kolev atau Peter White. Kalau nggak salah sih Peter White, itu sampai cukup terkejut melihat pemain pemain timnas kita lah. Kok kedar teknik dasar, passing, dan menerima passing aja masih belum sempurna gitu loh. Gimana kalau mau diterapin yang lebih jauh, yaitu taktik dasarnya aja masih suka miss atau keliru gitu. Jadi memang itu itu... PR buat PSSI sih khususnya dari berbagai jenjang umur tim nasional harus dibenahi betul.
0: Benar-benar benar. Dan itu juga yang gua harapin sih di pertandingan-pertandingan selanjutnya ya kita bisa lebih berkembang lah dalam arti kayak nggak cuma menang kalah tapi lebih ke prosesnya itu enak dilihat mainnya nggak salah pasing kayak gitu sih kalau gua lihat.
1: Pemain natura naturalisasinya
0: udah dimain belum sih Bob? Belum belum belum. Jack oh, Brown belum. masih cedera, Elkan Bagot juga masih di Ipswich. Itu dia sih mungkin kayak dan kan kemarin kan sempat ada proyek ini nih dari nggak tahu karena PSSI nggak tahu dari klub ya ada beberapa hmm. pemain U19 dari Brazil yang di trial klub di klub-klub Indonesia rencananya pengen dinaturalisasi. Tapi begitu wow. dicoba di klub kayak di klub Persija, Madura, Arema ya kualitasnya biasa-biasa aja dik sama kayak pemain kita juga. Dulu sempat kemarin sempat ada wacana gitu di
1: padahal dari Brazil ya.
0: Dari Brazil U19 itu masih 17 tahun, 18 tahun dari segi postur sih menjulang cuman kata pelatih-pelatih lokal kita ya nggak jauh kok dari kita, jadi bukan kayak bisa jadi pembeda gitu sih.
1: Iya, padahal ibaratnya orang Brazil itu dengan sepak bola tuh dari orok aja udah kenal bola gitu loh.
0: Bener, tapi kalau dari lo sendiri tuh juga sih, Did? ada program kayak gitu misalkan naturalisasi pemain yang emang dari luar gitu, tapi U19 nih, bukan yang senior.
1: Gua pribadi sih, gua tipikal orang yang pragmatis Bob. Artinya, hmm. sepertinya Indonesia ini butuh stimulasi, butuh cara instan dulu, yang penting juara dulu gitu loh. Nanti perkara apa ya menggunakan pemain naturalisasi itu kan sebenarnya hanya tools ya, hanya mm. sebuah cara yang digunakan menurut gua untuk mem membangkitkan gairah, membangkitkan itu tadi apa proses stimulasi itu sah-sah aja sih menurut gua di berbagai level ya, berbagai level apakah itu 19, u 23 atau timnas senior. Dulu kan Naturalisasi itu naik daunnya itu kan 2010 kan waktu awal-awal tuh si Gonzales kemudian Bahdim, nah terus berlanjutlah macam-macam tuh ada Sergio Fandi kemudian uh, Diego Michel. Nah gue sih awalnya berharap kehadiran mereka ini bisa membawa apa perubahan yang instan dan cepat untuk Indonesia hmm. mem memangkas jarak yang uh, cukup jauh dengan Thailand saat itu. Tapi kan memang ya capaian terbaik kita hanya hanya runner up kan di AFF 2010 dan 2016. Nah, gua masih ber, masih masih berharap sih dengan adanya pemain naturalisasi ini bisa mendongkrak performance timnas kita lebih cepat dan uh, sesegera mungkin gitu loh. Paling enggak kita udah bisa juara aja di satu kompetisi besar mungkin paling enggak di level Asia Tenggara. Setelah setelah itu kan animo terus kemudian mental ber, mental pemain-pemain kita juga seharusnya terdongkrak ya walaupun memang dengan cara yang instan. Tapi kalau dengar cerita dari lo bahwa tiga pemain Brasil U19 yang akan coba dinaturalisasi itu ternyata secara kompetensi dan kualitasnya sama aja dengan pemain timnas, ya menurut gua. nggak usah kalau kayak gitu Maksud gue kan kita butuh instan kan Kalau misalnya harus nge-develop orang lagi Mending develop orang sendiri Daripada orang dari luar Kecuali mungkin untuk timnas senior Butuh pemain yang udah jadi gitu Pemain udah jadi langsung dinaturalisasi Main untuk timnas membawa perubahan signifikan Yaitu oke okay lah bener,
0: -bener, bener. gua <laughs> Ya ya gue juga setuju sama lo Dan ditambahin juga gue setuju dengan Coach Tae Yong gitu Dia lebih suka daripada naturalisasi Dia lebih suka ngambil pemain yang masih muda, tapi berdarah Indonesia. Dalam arti masih kebetulan Indonesia nih, jadi bukan naturalisasi, tapi ya udah daripada lo tua mikirin pasport, milih pasport luar ya udah main di Indonesia, pasport Indonesia gitu kan banyak tuh yang muda-muda nih kita nih yang berprospek.
1: Betul, betul 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 betul. Ya itu 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 menurut gue itu lebih bijak sih dibanding direct melakukan natural naturalisasi, apalagi untuk level timnas U19.
0: Iya ya dan ini karena lo tadi sempat ngomongin 2010 mungkin gue terima kasih dulu nih untuk Oparidel yang kemarin kan restuin oh, iya. buat Oparidel gitu kan kayak Semoga yang tenang di sana. Betul betul ya itu yang sudah membangkitkan glora kita untuk mau main ke stadion nih ya nonton bela-belain timnas. Salah satunya berkat dia ya dan yang paling lo ingat dari Ridel ngelatih timnas apa nih? Dit?
1: Yang paling gue ingat tentunya pertama match Indonesia Malaysia yang kita menang 5-1 itu ah. memorable banget buat gua. Kemudian kayaknya hampir seluruh match uh, di AFF 2010 itu gua inget deh, Kita menang 5-1 lawan Malaysia. Kemudian kita bantai Laos. Gua lupa berapa 6-0 deh kalau nggak salah. Kemudian di grup yang sama kita ngalahin Thailand. Waktu, walaupun dua gol kita penalti dari BP kalau nggak salah dua-duanya. Kita menang 2-1. Tapi paling enggak ya mau bagaimanapun cara menangnya, penalti pun adalah cara yang sah untuk menggapai kemenangan, sayangnya sayangnya memang kan timnas saat itu diterpa gosip ada pengaturan skor dan juga judi yang menyebabkan kita uh, kelihatannya terlihat anti sekali sih performance kita walaupun sebenarnya kalau kita telusuri, uh, performance kita sudah mulai turun itu dari semifinal, walaupun kita di semifinal dua kali mengalahkan Filipina 1-0, dan 1-0 cuma memang kelihatan di situ kok nggak segerget waktu di grup di fase grup itu yang sebenarnya sempat bikin gua khawatir sih kok nggak meyakinkan lagi timnas kita di babak semifinal padahal saat itu lawan kita kuat kuat ya itu uh -huh. hanya Filipin walaupun memang Filipin juga menaturalisasi apa yang khas bersaudara itu kan tapi kan ya hanya dua orang itu aja gitu loh secara squad keseluruhan plus pemain cadangan seharusnya kita unggul jauh Cuma... yaitu kita menanggapi meyakinkan dan di final pun itu kita dihajar Malaysia 3-0 sebenarnya ada momentum ketika main di GBK, Firman Utina buka skor duluan kan 1-0 uh -huh. e, cuma abis itu di di, di samakan oleh si Safi Salih kalau nggak salah walaupun akhirnya kita bisa bisa e, apa cetak satu gol lagi menang 2-1 tapi itu nggak cukup karena memang gol Safi Salih itu udah membunuh mental pemain kita saat itu.
0: Iya ya, padahal dari segi dari grup stage pun, wah ani, mau penonton kita gila-gilaan dan itu tiket menjulang banget tuh popularitas mereka pemain-pemainnya juga meningkat banget itu kan itu zaman-zaman popar itu ya.
1: Betul, itu gue inget banget gue lagi gue di Jogja posisi saat itu dan teman-teman kuliah gue itu sampai beli jersey timnas itu terkenal banget tuh yang merah terus ada kayak strip-strip ijo deh kalau nggak salah saat itu yeah. kan? uh. ada unsur ijo terus. apa jogetnya Irfan Bahdim itu juga, wah wow, pokoknya ya? tertaknya dia dan itu diulas bukan hanya di apa berita olahraga tapi juga di apa berita-berita gosip kayak silet, Insert <laughs> itu dibahas juga timnas kita saat itu gila sih,
0: <laughs> iya benar-benar Optomaniani itu ya. udah yes. gak tahu kemana itu orang. Tuh. Ya, yeah, nah ini kalau udah kalau soal timnas itu aja lah gitu. Ini kita geser ke soal ulasan pertandingan nih. Ini kan Liga Liga Eropa udah pada mulai nih Liga top topnya nih. Ada yang mau dibahas dari lo dulu ga nih?
1: Kalau gua sih ya mungkin dari Liga Liga top Eropa ya pasti yang pertama kita bahas mungkin IPL kali ya yang memang hmm. apa gudangnya main bintang banyak pemain platini, apa klub-klub besar juga. ya pelatih-pelatih top juga mumpul di situ. Kemarin itu Everton baru aja mati kemenangan keduanya nih, dia ngalahin West Bromwich, Albion 5-2, dan James Rodriguez udah cetak gol perdana. Kemudian, kan minggu sebelumnya ngalahin Spurs ya, 1-0. Yeah, Jadi dia, saat ini ada sudah ada 3 tim dari IPL yang menang berturut-turut, mengoleksi 6 poin, full artinya, Uh, ada Everton, Arsenal, dan juga Crystal Palace yang kemarin ngalahin MU 3-1 juga tuh. Iya, nah, <laughs> kemudian Leeds, Leeds lagi-lagi uh, ini tipikal tipikal Bielsa ya. Memang dia menerapkan formasi atau taktik yang menyerang. Jadi memang pertahanan itu nomor sekian. Kemarin lawan Liverpool kalah 4-3, sekarang menang lawan Fulham 4-3.
0: Iya, bener-bener itu, iya. itu seru banget sih Kalau leads lawan pelan itu kan gue juga nonton gitu Emang biasa hmm. efek Emang walaupun pemainnya padahal standar-standar aja gitu Cuman Sangat bisa,
1: standar sih, betul Sangat standar Memang ya, memang pelatihnya berarti bisa menerapkan taktiknya Dengan optimal di tim itu
0: Iya, bener benar Terus kalau nambahin dikit dari lu Mungkin gue tertarik dengan Everton Karena selain Hames ngegolin Ini si Bombernya, ini si Calvin Lewitt itu tuh hat-trick juga gitu
2: Oh, Oke. Okay.
0: Timnas Inggris kan dia ya kan jadi ya masih muda benar, ya, Bob ya. Bener masih muda jadi sebenarnya kalau dipikir dipikir prospek Timnas Inggris cerah nih cuman nggak tahu nih angin anginan apa enggak nih nggak kalau Hurricane kan udah terbukti ini kan bukan uh. one season wonder gitu nah kalau si Calvin Levitt ini nggak tahu deh nih musim ini gimana karena hat trick kemarin. Ya kan baru dua match
1: sih belum bisa jadi gambaran. Betul. Untuk, uh, apa ya belum bisa jadi representatif untuk satu musim penuh.
0: Ya, yang gue kaget, Crystal Palace ternyata menang juga ya. Maksudnya udah menang dua kali
2: ya.
1: Iya, udah menang dua kali. Dan yang sebenarnya yang mengujudkan itu yang MU NNMU satu iya. ini sih. Itu kan laga perdana MU kan. Setelah Betul. dia minggu lalu, pertandingan pertamanya ditunda. Karena memang di musim kemarin ini MU sampai babak akhir lah di iya. uh,
0: Euro League. Benar-benar. Nah ini ada tambahan dikit dari gue, Liga Inggris gitu sebelum dari lo. Ini tadi kan gue nge-WA lo nih, Dit, ya. Setengah 8 yes. atau jam 7 gitu kan. Spurs sama iya, gitu ini... kan. mau
1: betul betul ternyata
0: <laughs> ternyata lima dua anjir menang iya. mau omongan gue nih itu 4 gol cuy season si gila dan Kane juga
1: empat asis
0: bener itu tuh gila Teman sih biasanya. seluruh
1: golnya ya seluruh golnya dari Kane semua kan asisnya
0: iya bener itu tuh gila sih biasanya Kane yang goal getter kayak gitu sekarang asis semua dan dia Cuman sekali lihat doang setengah lihat bahkan itu tahu ya Son di mana itu tuh gue bingung tuh chemistrynya tuh
1: Ini tipikal-tipikal Mourinho kalau gue lihat ya, statistik bener. pertandingannya. Ball position Spurs kalah bener. dari Soton. Cuma memang itu tadi efektivitas serangan Spurs yang memang jadi pembeda di sini. Dan memang Son Heung-min ini gila sih, benar.
0: Benar ya bener. kualitas pemain juga nggak bohong kali ya maksudnya efektivitas ditambah kualitas pemainnya gitu ya.
1: Betul. Ini bener. Spurs belum 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 tampil dengan dua pemain baru yang akan kita bahas nanti.
0: betul 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 ini aduh ya udah sempat mengumpat ngumpat tentang Mourinho ya udahlah sekarang dipaafkan karena walaupun gue tipe orang yang nggak suka ngeliat pemain permainannya dia cuman ya penting kata lo lagi ditu, ya pragmatis gitu hasil aja gitu gue juga yeah. setuju sih kalau soal
2: itu
1: seperti yang kita bahas minggu lalu sih satu-satunya tim yang dipegang Mourinho bermain menyerang itu hanya Real Madrid menurut gue yeah. dan Benar. itu pun nggak 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 bukan yang apa Full menyerang, bukan uh, istilahnya total football mungkin ya. Cuma memang counter attack-nya itu mematikan sekali dan rataan apa gol Madrid saat dipegang Mourinho juga tinggi, tertinggi uh, diantara tim-tim yang pernah dilatih oleh Mourinho sebelumnya ataupun setelahnya.
0: Ya, faktor pemain bintangnya juga kelas dunia semua sih ya. Jadi kayak ya udah mau sebertahan bertahane, emang kualitasnya di atas rata-rata kan nih dete. Ya?
1: Gua inget banget. Morinho itu kan landing di Madrid 2010. Komposisi hmm. Madrid saat itu striker Morinho itu kan 4-2-3-1 kan pakem awalnya. Yeah. Strikernya artinya striker yang dipakai cuma satu, sedangkan Madrid punya dua gol getter utama, Higuin dan Benzema saat itu. Benzema. Jadi striker itu bergantian. Kemudian di tengahnya kiri saya kira ada Ronaldo. Kanan itu gue lupa siapa. E Bel belum masuk di Maria deh kalau nggak salah. Di
0: Maria, di Maria. Di, di Maria ya.
1: Terus untuk untuk gelandang serang tengahnya itu, kakak pelapisnya Ozil bergantian. Lu bayangin aja gila. Terus di double pivotnya itu ada Sabi Alonso, Kedira kalau nggak Ozil. salah.
0: Iya benar.
1: Gila sih itu. Maksud gue, Lu punya Higuain dan Benzema di apa di usia mereka yang sedang usia emas, tapi yang dibutuhin cuma satu. Gila itu menurut
0: gue. Ya kakak aja pelapisnya Ozil yang lagi hot-hotnya itu kan Piala Dunia.
1: Betul, bahkan ujung-ujungnya kakak yang jadi pelapisnya Ozil. Iya. Ozil menit bermainnya lebih, lebih banyak dibanding kakak.
0: Iya, ya benar nih ulasan pertandingan liga-liga lainnya nih dari lo apa nih
1: Paling ya ini sih apa Serie A lah. Serie A tuh udah apa menjalankan pekan pertamanya juga, mungkin dua klub besar yang udah bermain itu Roma, Roma 0-0 lawan Verona, kemudian uh, Napoli nih meraih kemenangan perdananya di partai perdananya 2-0. Dan gue baru tahu kalau ternyata uh, dua pencetak gol Napoli itu, Insigne dan Mertens. Nah gue baru tahu, Nidris Mertens ini ternyata bertahan di Napoli. Padahal hmm, okay. sebelumnya sempat ada rumor dia tuh dikaitkan dengan Chelsea, dikaitkan juga dengan Inter sebenarnya. tapi ternyata dia memilih bertahan di apa uh, Napoli. Umur usianya sih juga udah tua, tua. 33 tahun. Yeay. Itu itu sih paling kalau dari hasil per Oh, sama satu lagi mungkin dari uh, Bundesliga uh. Bayern Munchen nih. Match pertamanya aja udah kayak main futsal. Iya,
2: kayak
1: pertandingan. 8-0 Sergey ini hattrick, kemudian Sane udah langsung cetak gol perdana. Dan lawan uh. yang di dihadapi pun bukan sembarangan, Schalke.
0: Iya, emang aneh. Lawannya di bulu -bulu iya. aja bisa dicukur habis tuh.
1: Betul. Dortmund pun juga menang kemarin kalau nggak salah 3-0. Mm -hmm. Cuma Olon Munchen bah kalau nggak salah. Tapi ini nih menarik perhatian banget sih Bayern Munchen ini. Gila. Chelsea digilas 8-0
0: loh. Bener, bener. Dan itu kan kalau gue nonton yang Dortmund ya. Kalau misalkan hmm. Munchen nggak kaget gitu. Gue ngeliat Dortmund pun. Dortmund tuh udah mainnya bagus. Udah lo bayangin Julian Brandt. Hmm? Reus, Marcorius itu cadangan gitu dalam arti pemain inti-intinya kayak Giovanni Reina, Halan, Sancho gitu-gitu pemainnya udah bagus tapi tetap aja masih kalah superior ya lawan Munchen ya.
1: Iya itu ada ya faktor X sih di situ, gimana mungkin dari segi mentalitas tim dan juga apa secara keseluruhan manajemennya ya tentu Bayern Munchen lebih berpengalaman dibanding
2: Dortmund. Ya,
0: sekuatnya udah merata gitu aja, masih bakal susah nih ya, nyaingin Munchen buat juara gitu kan?
2: Betul, betul, betul. betul.
0: Nah itu kalau gue pengen nanya liga Italia tapi friendly match nih kan, lo sama gue kan terist oh, iya. ini ya
2: yes, kemarin betul. kan
0: nge ngebantai nih ya walaupun judulnya friendly match gitu kan, yeah. lo udah cukup puas gak sih dengan cara permainan dengan kayak ngagolin siapa, formasi gitu-gitu dengan friendly match kemarin itu? Gua
1: justru dari match kemarin tuh gue penasaran dengan pemain-pemain baru Inter yang uh, apa, uh, baik dengan pemain-pemain baru Inter, kayak Hakimi, Kolarov. Kalau Kolarov oke okay lah, dia kan sebelumnya udah lama juga ya, melalang Buana di Serie A, pernah di Lazio, kemudian sempat singgah memang ke City, sebelum balik lagi ke Roma, dan sekarang ke Inter. Dia bisa cunin dengan tim. Kemudian Sensi juga yang sebelum musim kemarin banyak di Bekap Cedera juga udah mm. udah main dan dan menunjukkan hasil yang positif. Bahkan di Timnas juga dia sempat cetak gol sekali. Kemudian Uh, Hakimi, nah ini gue suka hmm. banget nih ngeliat anak ini. Kayaknya sih pos slot uh, winger back kanan Inter nih nggak akan tergantikan si Hakimi. Jadi kayaknya dan Daniel de Ambrosio ini benar-benar jadi akan jadi penghangat bangku cadangan selama satu musim penuh. Gila sih Hakimi, benar-benar. Speednya, kemudian penempatan posisinya, wah. Cakep.
0: postur juga mendukung ya, Dit
1: ya. teh. juga mendukung dan. Ini loh yang gue heran Madrid kok ngelepas ya sosok pemain kayak gini. Padahal BKN Madrid kan Dani Carvajal juga udah udah bukan dibilang Uwa, usia ya. muda juga.
0: Bener-bener ya itu ya gue nggak ngerti sih kan. Tapi setahu gue sih Madrid menerapkan opsi bukan buy black tapi apa bukan buy back tapi dia bisa kayak no, um, nyamain penawanan pertama gitu kalau nggak oh, salah.
1: Enggak, gue inget klausulnya Inter itu untuk si Hakimi. Next kalau Inter mau apa? mau menjual Hakimi, tim pertama yang ditawari dulu Real Madrid. Saya tahu iya, gua, iya, klausul iya. gua klausulnya kayak gitu. Overall match Inter kemarin ya belum bisa dibilang sebagai representatif Inter yang sesungguhnya sih karena memang lawan-lawan yang di uh, hadapi kan memang di bawahnya
2: uh. paling yang
1: yang yang paling bagus tuh yang match terakhir ini bisa bisa tuh di seri B. Uh, Itu pun Inter masih menang 7-0 dan mainnya di gwp meaza kemudian sudah dihadiri seribu penonton jadi memang kan dari liga eropa juga kelihatannya akan mulai perlahan-lahan menghadirkan penonton di stadion dengan kapasitas tentunya yang masih minim karena terkait covid isunya sih oktober besok ini udah mulai itu ada seribu nah kemarin ntar udah nyoba
0: soal eriksen sama skriniar nudit nudit yang kemarin main di friendly match bahkan eriksen sampai yang nyetak 2 gol nih, lo, lo pikir mereka bakal kayak, kepake banget gak apa ya, cuman rotasi aja lah.
1: Kalau menurut gua, e, Skriniar sih, kelihatannya akan dipakai karena memang Inter, ya ini, udah nyenggol-nyenggol bursa transfer sih nanti, ini nah. memang, e, Skriniar kelihatannya akan dapat satu posisi, di, di skema 3 backnya, Konte, apalagi ditambah, Godin kan cabut, nah, itu nanti gua akan, apa, bahas lebih detail di bursa transfer, seri A, nah, Kalau untuk Erikson, Erikson ini yang masih, oh, ya memang harus berusaha keras banget sih meyakinkan Conte untuk memakai dia. Karena memang Erikson kalau ditempatkan di apa lima gelandang sejajar ini kurang moncer. Dia memang tipikalnya kan mirip sama Schneider, gelandang serang nalurinya lebih menyerang, lebih menjadi penghubung antara gelandang tengah dengan striker. Jadi memang dia harus berdiri di belakang striker. Jadi kalau misalnya Erikson main Inter berarti main pakai. 3412 bukan 352 dengan 5 gelandang sejajar.
0: Kita langsung lanjut seperti yang tadi kita udah senggol-senggol dikit nih soal Bursa Transfer. Nah, betul. Mau mulai dari mana nih? lo bahasnya? Dit? Dari yang
1: paling mutakhir dulu nih ya. Yang tadi kayaknya kita udah sempat singgung juga hmm. ada sebuah tim dari kota London Utara baru aja menang 5-2 Tottenham Hotspur. Iya. Jadi Spurs ini baru kedatangan 2 pemain kan tadi gua gua mention kan. siapa um, nih Bob?
2: Ya
0: se ini seperti yang gua harap harapkan dari dua tahun terakhir sih kalau yang pemain pertama ini Gareth Bale gitu karena gua ngerasa pertama dari segi skill dia masih bagus gitu cuman mm. ya daripada dia ke klub lain ya udahlah bantuin aja ini ngasih mental juara dan ngasih trofi trofi kecil kecilan lah kayak apa namanya Hiro League apa Karabo apa apa gitu ke Tottenham gitu kan ke klub ininya yang buat dia bisa segede di Madrid itu mm. dari Ini rada menarik sih. Gue gak nyangka nih si Reguilon gitu kan. Ini oh. nih. Lo tadi nih kayak kebodohan. Apa gimana gak ngerti. Madrid ngelepas dua back sayap potensialnya. Nah, Garni, gitu. Betul. Betul banget. Itu jadi kayak Reguilon masa depan. Hakimi masa depan gitu Itu sih. Cuman ya karena pindahnya juga ke klub fans gue juga yang gue suka. Jadi nggak masalah gitu. Dan kayak gue ngerasa kepake banget sih. Kalau back kirinya tuh si Reguilon. Dan kalau Bell. itu ya kepake juga karena gue kebayangin depannya kanan Bell, tengah Kane kiri Son yaudah mantep lah gituan artinya
1: lagi. berarti Lukas Mora yang kesingkir ya
0: iya Lukas Mora Berwin Lamela banyak sih yang kesingkir.
1: iya ya sayapnya Spurs banyak juga ya ternyata iya benar klausulnya apa? gimana beli putus atau atau Kalau... skema peminjaman?
0: Hmm, kalau misalkan Bell itu tahun tapi bisa ditambahin jadi 2 tahun. Nanti bisa opsi permanen 15 juta kalau misal Tottenham mau beli. Oh,
1: murah itu, banget. Tapi ya. sekarang
0: dipinjemin dulu. Gajinya itu 60% dibayarin Madrid, 40% dibayarin Tottenham.
1: Banyak duit Tetapi,
0: Madrid. Tapi tapi yang malesnya adalah nih 4 minggu nih makan gaji buta nih Gerard Bell minimal karena cedera, Pak. Jadi
2: oh. <laughs> dia Kacau, kayaknya
0: tuh emang Saya emang sengaja di pas-pasin di ini tuh ada turnamen golf beberapa hari lagi di
2: London. Uh. Ya udah
0: ya, mungkin dia ikut turnamen golf itu kali gue gak ngerti kan dia <laughs> golfin banget nih. <laughs> gak ngerti gue itu, makanya aduh ya udah deh. Yang penting jago kan orang jago bebas lah. Karena gue yakin Bill bisa ngasih perbedaan lah ya di di, di depan. Walaupun gue nggak tahu nih dari segi taktik sama Mourinho gimana nih bakal masuk apa enggak.
1: Bel itu, itu kalau Timor Mourinho gak ya, belum pernah berarti ya
0: Seinget gue belum pernah dit, kan itu kan periode di Maria dia di Madrid itu, bukan Bel
1: Iya, begitu Bel masuk, pelatihnya Ancelotti, dan, Ancelotti langsung, iya. dan langsung Champions League kan
0: Bener, bener ya, semoga aja inilah, maksudnya moncar lah Dalam arti ya udahlah gak apa-apa pragmatis dikit Yang penting kayak, Bel kan dulu kan terkenalnya tuh kan kayak sekali pegang bola Apa, kaki luar, kaki dalam ngeshoot dari jarak jauh masuk kan. <laughs> ya, gitu, iya. gitu lagi lah. Iya, iya. <laughs> yang penting, penting gol aja lah. Gitu. Nah kalau untuk kayak satu pemain lagi nih si Reguilon itu berguna banget sih. Karena back kirinya Tottenham, Ben Davis doang. Terus kiri cadangannya Sesenyon itu juga lebih nyerang Kayak Bel dulu awal-awal di Tottenham. Jadi dari segi defense bakal ngebantu banget sih buat daya saing si Davis itu.
1: Padahal iya. di beberapa hari terakhir Reguilon ini justru menguat ke MU. Betul. Cuma last minute ternyata ke Spurs. Makanya dari MU, begitu Reguilon ini lepas, dia sekarang lagi proses dealing dengan Porto untuk uh, Alex Teles. Benar-benar. Nah, dia Bener. sedang bersaing juga sih sama PSG. Udah ditawarin kontrak 5 tahun. Alex Teles ini juga dulu mantan pemain Inter. Sayangnya, oh, gitu. Ah, 2015-2016 eranya Roberto Mancini. Sebenarnya penampilannya saat itu lumayan sih, pun memang nggak sebagus dia di Porto sekarang. Inter dulu nggak sabar, baru satu musim udah dicabut, dicabut lagi, udah dilepas lagi si Alex Telles.
0: Ini dia kapten kan ya di Porto ya, apa bukan?
1: Kapten, kapten dia kelahiran 92, iya. Dan dan memang kalau nggak salah memang dari Porto sih awalnya.
0: Hmm, oke. Gue berbau tuh pernah main di Inter ya. Pokoknya kalau soal Tottenham itulah pokoknya gue berharap ya kan seperti kata Mourinho dia masih butuh center back oke okay, gue setuju gitu kan karena gue Siapa tadi yang si isunya sih Bruno Diaznya Benfica kalau nggak salah pokoknya orang Portugal gitu sama ini temennya Ronaldinho oh, Ruben Diaz ya. eh Ru Ruben Dias, eh gue nggak tahu pokoknya Dias-Dias Diaz gitulah ya, <laughs> pokoknya Benfica. center back
1: tuh 22 uh, tahun tuh kalau nggak salah masih muda
0: uh, terus sama Kiminji nah gue nggak tahu deh kalau gue main Korea gitu kan ya udahlah kayak gue <laughs> yang penting ada backup stopper gitu kan buat kayak si apa namanya buat ngelapisin si Dyer yang kalau misalkan main tuh sloppy-sloppy gitu kayak, kayak tadi aja dit itu kebobolan satu gol itu bisa diantara dua center back yang gede-gede si devi sama Dyer itu bisa dikirim umpan tuh sama bek kanannya Southampton Alderweight sebelum. gak
1: inti ya Alderweight
0: lagi dicadangin pak gue gak tahu oh, sih karena apa dicadangin ya, karena, ya. karena gue gak tahu karena emang udah tua gitu maksudnya kayak Kontraknya tinggal diperpanjang setahun, dua tahun lagi. Kan kemarin baru diperpanjang nih. Hmm. Nah, gue nggak tahu nih. Karena emang pengen matiin yang muda. Si Dyer sama si Sanchez. Apa karena emang nyari match fitness aja. Karena kan ini Tottenham main. Tiga pertandingan. tiga pertandingan ke depan nih dalam waktu 5 atau 7 hari gitu oke, Minggu depan oke, oke. Gitu. Jadi butuh banyak pelapis lah itu sih Sama kayak gue harapin jangan lepas Dele Ali lah Karena kan katanya di lali isunya mau dipendaiin ke PSG
1: Iya tapi kan dia juga nggak dapat posisi kan di Spurs sekarang
0: Iya, iya emang kalau dari segi permainan sih emang Seperti kata Mourinho dia termasuk orang yang malas sih Cuman kadang magicnya itu sesekali buat pelapis masih oke okay lah Super sape gitu-gitu yang emang kayak Sesekali main buat gantiin Lukas Moura atau kayak Lamela atau Son gitu kan, jadi ngedampingin Kane gitu. Kalau misalnya emang striker nggak dapat ya kan, mau lagi mau nyari pelapis Kane juga nih. gitu. itu aja sih kalau dari gue sih kalau soal Tottenham. Nih kalau dari lo ada apa nih yang mau diupdate nih dari Inter dulu kali ya? Katanya Fidal mau ke Inter apa gimana,
1: Kita selesain IPL dulu nih. IPL oh, ada, ya. Iya, IPL, okay, okay. IPL nih selain Spurs sebenarnya yang cukup menyita perhatian Liverpool. Oh, iya, nah, Liverpool tuh baru ngedatengin dua pemain. dalam seminggu terakhir ini. Yang pertama Tiago Alcantara. yang memang udah sudah nggak kaget jadi, sih orang-orang ya. Menang. Ya udah rumor ini udah udah jauh-jauh hari. Kemudian satu lagi Diogo Jota uh, wingernya oh, Wolves kalau enggak salah ya. Oh, hmm, Diogo Jota. Nah, kehadiran Tiago Alcantara yang sebelumnya diprediksi akan menyebabkan Wijnaldum cabut ke Barka ternyata enggak. Karena ternyata Wijnaldum ini tidak jadi ke Barca. karena financial rules La Liga yang cukup strik. Jadi kelihatannya dia akan tetap bertahan di uh, Anfield. Kemudian kehadiran dari Sitiago ini menyebabkan uh, rumor bahwa uh, Alex Oxlade Chamberlain uh, akan cabut dan udah muncul tawaran nih dari Wolverhampton. Kemudian uh, kalau untuk tim lainnya itu ya Manchester City yang udah resmi mendatangkan Nathan Ake, 41 juta pound sterling. Nah minggu lalu gue juga sempat bilang kalau Chelsea menginginkan Declan Rice, cuma ternyata dari ham nya nggak menjual statusnya not for sale. Ini kelihatannya efek domino nih, kalau Declan Rice nggak jadi ke Chelsea, artinya hmm. uh, Lampard membutuhkan satu gelandang bertahan Murni dan kelihatannya uh, eh dan itu berarti Hante kemungkinan besar bertahan dan tidak jadi ke Inter. Nah, baru dari situ kita masuk ke Inter nih.
2: Gimana <laughs> di efek domino nih? Efek ya?
1: domino nih. Jadi kalau bursa transfer Inter terakhir itu memang, Inter nih skuadnya gemuk banget, kalau nggak salah itu ada ben. sekitar 32 atau 33 pemain, jadi memang PR Inter nih sekarang, sebenarnya ngerilis pemain-pemainnya untuk cabut, gitu loh, ini yang udah akan cabut dalam waktu dekat ini, Godin, gue juga terkejut juga sih, Godin, Rata uh, yang dikorbankan, screener yang bertahan, nah Godin ini akan cabut ke kag kagli Kagliari, awalnya gue sempat shock, kenapa Kagliari, padahal, Untuk pemain sekali bergodin masih pantas dan layak main di tim yang bersaing ke Champions League. Sedangkan Kagliari ini bukan di posisi itu gitu loh. Nah ternyata alasan Godin pindah ke Kagliari karena istrinya orang sana dan mertuanya pun mantan pemain Kagliari. Jadi ada faktor keluarga lah di situ. Dan katanya akan pensiun disitu juga sih Godin. Kemudian eh, berikutnya ini dengan kehadiran Hakimi memaksa uh -huh. Andreva cabut. Ada tiga tim sih yang yang siap oh, iya, iya. dan ya ada tiga tim yang siap nampung Genoa Sampdoria atau uh, Fiorentina. Kemudian Skriniar pun masih diliputi transfer rumors, uh, isunya PSG sedang incer dia. Kemudian, hmm. nah untuk pemain yang akan datang, yang jelas uh, kabarnya sih Vidal udah sampai di Milan akan melakukan tes medis uh, dengan biaya transfer free. Cuma memang gajinya dia itu sekitar 5 juta euro di musim pertama terus naik jadi 6,5 di musim kedua deh, menurut dan satu lagi Darmian Darmiannya Parma jadi memang eh, ketika Parma mendaratkan Darmian dari MU itu ada kerjasama dengan Inter jadi memang di musim pertama main di Parma kemudian musim berikutnya di Inter kelihatannya sih Vidal dan Darmian ini akan menutup bursa transfer dari Inter kecuali Inter bisa melakukan pemain, eh, penjualan pemain yang masif misalnya contoh Erikson hmm. yang punya yeah. apa, nilai jual tinggi Erikson atau Brozovic. kalau Erikson atau Brozovic cabut salah satunya aja itu artinya Inter punya fresh money untuk datengin Kante tapi kalau dua pemain itu bertahan kelihatannya sih Kante akan sulit untuk direalisasikan dan untuk pemain-pemain lain yang skuad apa yang menggemukkan skuad Inter ini kelihatannya akan diputus kontrak seperti Barkala dia putus kontrak si Vidal. Uh, jadinya free, nah nanti Inter akan banyak tuh, kayaknya pemain-pemain free, yang akan di, yaudah lah lu cabut lah, mau kemana terserah gitu lo karena beban gaji Inter itu, jadi uh, berat sekali, kalau pemain-pemain ini, ditampung dan nggak main juga kan, buat apa, mending di, di tendang-tendangin lah, lu cabut sana, udah, kontrak lu gue putus, uh, lu cabut, intinya kayak gitu sih, nah, itu kalau dari Inter, nah,
0: gue kemarin lihat Salcedo, Salcedo ya. itu, oh di Inter
1: sih, Itu pemain muda, pemain muda. Nah, kemarin itu Inter memang butuh striker keempat kan sebenarnya setelah Lukaku, Lotaro, kemudian Sanchez kan, udah ada tiga. Karena striker keempat Inter musim lalu, si Sebastian Esposito, itu kan masih terlalu muda, 17 tahun. Oleh Conte, dia di, di, dilepas dulu dengan status pinjaman. Kelihatannya sih ke Spezia. Pokoknya intinya dilepas status pinjaman supaya apa, ya... dapat pengalaman banyak di tim lain, dulu. Nah, Inter butuh striker keempat. Makanya muncul tuh beberapa nama sempat Giroud, ya sempat Giroud, sempat Fernando Surente itu striker striker usang sebenarnya. Nah, terakhir akhirnya Inter e, meresmikan si Pinamonti. Pinamonti pun dulu pemain mudanya Inter yang memang dilepas ke Genoa. Terus ya di, sebenarnya statistiknya dibilang bagus banget juga, enggak sih. Akhirnya sama Inter di dikembalikan lagi di lagi jadi Striker keempat. Nah, si Salcedo ini pemain muda Inter. Kelihatannya sih Salcedo ini akan dipinjamkan sih atau ya intinya intinya nggak 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 main untuk Inter musim depan. Karena memang Inter cuma butuh empat striker kan. Jadi hmm. yang yang muda-muda ini dipinjemin.
0: Iyalah kayak ini kalau misalnya kayak Dalbert naik gitu-gitu kepake apa gimana gitu?
1: Kalau untuk Dalbert sebenarnya dia masih bisa kepakai sih sebagai pelapisnya Asliong yang, yang kemungkinan besar akan jadi. main inti musim depan. Nah, cuma balik lagi nih Perisik ini susah untuk dijual dan gajinya lumayan gede. Pokoknya satu-satunya cara Perisik cabut itu dengan transfer apa permanen, bukan pinjam lagi mm -hmm. kayak kemarin munculkan pinjam lagi karena inter terbutuh duit. Kalau misal enggak, Perisik kelihatannya akan diintegrasikan dengan tim sih dan kemungkinan besar akan diposisikan sebagai left wing back. Artinya dia akan bertukar posisi atau bergantian dengan asli yang Nah kalau misalnya Perisik resmi menjadi uh, rencana konten musim depan sebagai Bekiri, kelihatannya Dalbert akan cabut. Kalau untuk Nenggolan, kehadiran Vidal jelas uh, akan memaksa dia cabut sih, karena tipikal ini sama persis dari stylenya, style bermain, kemudian kehidupan di luar lapangannya ini ibaratnya Inter melihara macan Dua ekor gitu loh, Mening satu aja. Gua pribadi sih, Masih menunggu, Inter bisa ngelepas, Khususnya ya, Khususnya Brozovic, Karena menurut gua Brozovic ini dari segi, Dari apa, Sisi, Attitudenya juga udah nggak bagus sih, Bikin ulah terus dia, Mabok-mabokan, Simenya sempat ditahan, Kemudian terakhir bikin rusuh di, Rumah sakit, Karena pengen mendahulukan temennya, Padahal situ masih ada pasien lain, Pasien lain yang ngantri, Pokoknya ini orang Pak, Yang mirip, Brutal, brutal lah, Mir-mir Balotelli. Iya mirip-mirip Balotelli berbakat tapi attitude-nya kurang baik. Mendingan menurut gua daripada jadi duri dalam daging cabut lah gitu. Kemarin sempat ada yang nawar Monaco 22 juta euro cuma kedikitan. Inter pengen 4 diangkap 40. Nah 40 itu yang akan digunakan untuk beli si Kante.
2: Hmm,
0: ya, ke PSG kayaknya cocok sih dari gaya hidupnya mungkin kayak gitu, kayak gitu, 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 cocok, ya kayak urakan gitu-gitu, kayak sama Neymar gitu-gitu cocok kan?
1: Iya iya jadi klub malam aja PSG sekalian.
0: <laughs> itu Terus kan gue baru baca berita Ternyata ini ya, kalau selain dari Inter tuh Zeko ke Juve ya,
1: Fix ya? Betul, udah resmi kaget juga sih gue Padahal kemarin itu isu yang Santer itu kan sebenarnya Suarez ya Bahkan Suarez nah. sampai rela mau bikin Paspor Italia, kan sebenarnya setiap tim Itu kan ada jatah kan, pemain non-Eropanya Berapa orang, nah untuk Mempertahankan jatah tersebut, si Suarez Ngambil paspor Itali, tapi ternyata Zeko yang diambil nih 15 juta euro lumayan juga sih 15 juta euro untuk seorang Zico yang udah usia 34 nah. tahun deh tapi memang ya itu tadi apa sekarang lagi masa pandemik ini Barca pun mengakui mereka saat ini bisa beli pemain kalau sudah menjual pemain jadi memang semua tim lah merasakan kesulitan yang sama lu bayangin aja Thiago Cantara aja dibeli Liverpool cuma 30 juta euro 30 juta euro apapun Sterling itu satu-satunya tim yang jor-joran di transfer window kali ini kan hanya Chelsea itu pun menurut gua karena musim lalu mereka pertama berhasil jual Hazard 115 juta euro, Betul. ditambah Harus. mereka juga saving kan, karena kalau nggak salah sempat di-ban atau apa gitu loh, jadi beberapa musim terakhir ini Chelsea gak jor-joran nah, baru di musim ini mereka ngebuka rekeningnya kalau tim-tim lain kan praktis nggak ada yang City pun lo, lo perhatikan ya, City juga nggak yang
2: ada mayam
1: ya, aja, nggak yang spending terlalu sebanyak City yang pernah lakukan sebelumnya.
0: Iya. Selain itu, ini milik ke Roma ya dari Napoli. Gitu.
1: Milik Roma ini ya ya sebenarnya untuk apa dan mengisi posisinya? Ya? ya mengisi posisinya si Zeko. Si Zeko dan Milik pun sebenarnya dulu sempat masuk radar Inter untuk striker keempat. Tapi akhirnya Inter kan tadi yang udah sempat gua mention dia melabuhkan pilihannya mm -hmm. ke mainnya sendiri, akademinya sendiri si Pina Monti.
2: Hmm. Anjir
0: itu berarti. Zeko 15 juta seharga Perisik dong ya? Eh? Yang Perisik iya. itu ditawar murah-murah banget.
1: Betul, bahkan, eh, bahkan Perisik sebenarnya ditawar muncet 12 juta euro. Kurang aja emang muncet. <laughs> <laughs> Ngeremehin banget. 12 juta euro juga doang dihargai. Padahal si Inter sih sebenarnya tawaran mentok-mentok itu 15 juta euro sih. Gak ada nggak ada tim yang mau dan mampu. Iya, benar-benar ya.
2: Kayak
0: Suarez aja kan tetap. Akhirnya walaupun gak jadi ke Juve kan tetap pengen pindah juga kan, pengen dibuang barca juga kan.
1: Pindah, is, uh, kabar terakhir menguat justru ke Atletico, hmm, Suarez. Okay. Hmm. Kemarin sih sempat, sempat ya media, namanya media Masa, gue sempat baca sih di salah satu saluran media, ada kemungkinan juga kalau Suarez dilepasnya secara gratis, Inter punya kemampuan untuk ngambil dia sebenarnya. Tapi kan menurut gue, buat apa sih ada, ada lima striker gitu loh. Empat striker aja mm. cukup. Apalagi kalau misalnya nanti Perisik bertahan ya. Perisik masih bisa diintegrasikan di tim sebagai striker.
0: Benar. Takutnya ngerusak suasana tim juga, Dit.
1: Betul. Dari itu gajinya gede kan, Suarez. Dan dia sekarang, okay. dan dia dari poster terakhir gua nonton, waktu di Bantai Muncan, dia gemuk loh sekarang.
0: Bantet, Tanya.
1: Bantet. Makanya, aduh,
0: enggak deh. Itu udah kayak hazard di Madrid aja, Dit. Di, Match facelessnya tuh udah dibalikin mesti lama.
1: Iya iya benar. Tapi mungkin beda sih kalau misalnya Spanyol kan masih menuntut permainan teknik, uh, iya. kemudian lebih cepat lah gaya permainan dibanding Italia. Kalau di Italia mungkin uh, ibaratnya Maradona sekarang main pun masih bisa kali karena yeah. taktikal banget di Italia.
0: Terus kalau dari transfer ada lagi nggak, dari up -up update-update -up Liga lain nih? Kalau Liga lain nggak ada. Paling terakhir Roma sih. Roma kan
1: uh, udah resmi datengin Pedro kan. Pedro satu lagi kumbulan. Oh iya. Dit iya. Pedro udah, udah main kok kemarin pas Rio draw zero hmm. zero main Pedro. Kemudian Kumbula, Kumbula Maras Kumbula, bener. Maras Kumbula ini sebenarnya pemain yang diinjek Inter kan awalnya. Cuma iya. ya itu tadi Inter untuk beli pemain harus uh, ngejual pemain dulu karena skuadnya sangat gemuk. Akhirnya Kumbula keburu dicaplok Roma. Jadi inter Tapi belum main nih ya, teh. Belum karena baru baru beberapa hari terakhir ini kok
0: resminya. Oh, emang bagus nih teh si Kumbula itu.
1: Parameter gua siapa aja tim yang ngincer dia sih? Ternyata yang ngincer dia bukan hanya Inter kan? Roma pun baru belakangan ini. Juve yang sebenarnya berminat uh, apa merekrut Kumbula. Jadi kelihatannya sih bagus. Tapi kalau 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 lu nonton di YouTube ya pasti kan YouTube dipotong-potong, diambil yang yang bagus-bagus doang kan.
0: Iya. prospek lah ya karena masih muda ya.
1: Iya. Betul.
0: Oke, okay, nah ini di segmen terakhir kita nih ada yang baru nih kita kan bahas tentang versus dalam artian versus ini tuh kita akan bahas tentang satu tim di tiap liga yang mungkin kita uh, kasih starting eleven impiannya dari masing-masing gitu dari versi gua dan versi Adit dan di yang pertama kali ini kita akan bahas tentang ya udah gampang lah dari kita kan sama Interesti nih udah kita bahas Inter dulu deh Did. Dream Team masing-masingnya tuh gimana nih Dit. coba kalau dari lo deh kalau dari
1: gua uh, mungkin kita berangkat dari apa sama-sama pelatih dulu ya. Betul. Kalau dari versi gua Antonio Conte dengan formasi 3-4-1-2. Oke, kenapa tuh? Karena gua melihat sebenarnya mungkin orang-orang akan bilang, "Oh, Inter ya, Inter ya kalau pelatih terbaik mungkin Herrera tahun 6465 atau Mourinho Anjir, kan?" Iya,
2: atau Mourinho.
1: Iya, atau Mourinho. Mourinho di dua treble kemarin. Cuma gua pribadi uh, melihat sebenarnya dari dari segi permainan tim ya, dari segi permainan hmm. tim. Inter itu Bagus dipegang Lebih atraktif lah Lebih atraktif dipegang Leonardo Dan Antonio Conte mm. Walaupun Conte ini Agak saklek sih Dengan skema 3-5-2 Walaupun beberapa kali Sempat beradaptasi 3-4-1-2 Nah ini yang gue coba ambil Yang 3-4-1-2-nya Jadi Conte 3-4-1-2 Untuk kiper Di antara semua kiper yang pernah bermain Untuk Inter Dan gue pernah Tonton ya Pernah gue Alami langsung mm. kiper Inter Julio
0: Cesar. Karena kenapa nih ini ini gue penasaran nih ini gue juga rada susah nentuin kiper ada Julio Cesar, Toldo, Pagliuca, ada Handanovitch. Pertimbangannya apa Dit?
1: Kalau Julio Cesar ini gue gua nggak tahu kenapa ya e, dari Inter apa punya kiper e, Toldo kemudian sempat Frey, sempat Fontana juga sampai Julio Cesar terus kemudian berganti ke Handanovitch. Nggak tahu ya. Perasaan gue kalau misalnya Julio Caesar yang berada di bawah Mister, gue tenang gawang Inter tuh kayaknya aman aja. Ehm, apa dari ser serbuan lawan nggak tahu? Ini bisa juga faktor di depannya dia. Artinya back-nya memang hmm. bagus atau mungkin saat itu kan periodenya Julio Caesar sebenarnya di saat memang periode Inter lagi berjaya ya. Jadi artinya ya mungkin faktor-faktor faktor psikologis juga ngelihat oh jika pre Julio Caesar Inter banyak juara, tapi memang kalau lihat dari skill. lo tonton deh Juli Cesar waktu Barcelona lawan Inter yang Barcelona menang 1-0 di leg hmm. kedua UCL 2010 itu tuh itu ada satu dia ngetip tendangannya placingnya si Messi aduh gila itu benar-benar gue nonton nonton full match itu deg degan banget karena memang Inter main full totally uh, bertahan Tahan. karena hmm. sebelumnya di leg pertama menang 3-1 kan itu untuk Kipar, kemudian hmm. Terus. untuk center back tiga center back yang sisi kanannya De Frey karena memang De Frey uh, musim lalu ini menjadi salah satu mm. toko kunci lah toko sentral di
0: pemain terbaik Seria ya, bukan Sidit dia betul
1: betul De Frey jadi memang uh, mm. dari fisiknya pun oke okay. kemudian juga dia gue inget banget dia sempatnya tak gol cakep tuh sundulan ke gawang Milan waktu kita menang 4 dua terus mm. uh, untuk center back tengahnya gue pengen Lucio ini dengan tatatan dan kondisi mereka ketika apa top form-nya ya. Hmm, ya lagi nah, di masa prime-nya ya. Lagi masa prime-nya. Ya. Kemudian center back tengah tadi gua pengen uh, Lucio, kemudian di sesi. Emang kenapa
0: Kalau Lucio lagi nggak prime genut banget ya di Juve ya? Parah. Lambat tuh.
1: Parah. <laughs> Jangankan di Juve, dia di Inter musim ketiganya pun udah mulai udah mulai ya, karena faktor usia juga ya. Dia kan di, yeah. rekrut Inter tuh udah usia 30 tahun. Artinya Kalau di musim ketiganya kan dia udah berumur 32 atau 33 tahun. Jadi memang udah turun lah. Nah, Inter, eh, Lucio ketika 2009-2010 itu yang gue pengen. Kemudian untuk back kirinya, center back kirinya, gue pengen Samuel. Karena memang faktor dia memang kebetulan kaki kiri juga kan. Jadi pas, komposisi The Fry, Lucio, Samuel. Kemudian kita naik lagi ke apa gelandang tengah, empat gelandang tengah sejajar itu, right Wingbacknya Inter, Maicon. Udah gak ada, udah gak bisa ditawar lah kalau untuk bek kanan. Bahkan kalau gue disuruh buat dream dream gue versi dunia pun untuk posisi uh -huh. bek kanan, gue Maicon. Gila itu. Ibaratnya lo lo ngelihat The Rock main sepak bola lah, Maicon itu. Parah sih, parah banget. Apalagi dia, menurut gue udah perfect banget sebagai seorang bek kanan ya. Fisik oke. Okay. Kalau nggak salah tingginya tuh 181 tuh 183. Speed ada, teknik ada. shoot jarak jauh juga ada, gue inget banget dia musim 2011-2012 itu di match terakhirnya Inter lawan Milan, dia nyetak hmm. gol long shoot sampai Amelia tuh terdiam dengan gol hmm, dia. Iya. Makanya udah Maicon udah nggak bisa diganggu buat lah. Mungkin orang so, akan, iya. mungkin orang akan bilang Zanetti ya. Cuma kalau gue harus versuskan Zanetti dengan Maicon, gue pilih Maicon sih. Zanetti itu kan memang sosok karismanya aja sih yang bisa diambil.
0: Kemudian, ya, ya kayak di Persija BP lah ya. Ditingnya. Yang udah masa-masa akhir. Cuman kepemimpinannya doang. Itu yang diubutuin.
1: Betul. Terus kemudian untuk dua double pivot-nya. Gue pakai barela. Eh, back ini?
2: Eh, kiri, iya, 3 tadi ya? Oke, okay, oke. Okay. Kan
1: 3 back. Kemudian okay. 4, 4 gelandang. Yang dua kan wingback ya. Yang kanan Maicon uh -huh. Dua double pivot-nya di tengah itu. Uh, barela sama Cambiaso Kenapa Barela sama Cambiaso Barela musim ini... Jadi salah satu energi dinamisator lah di gelandangnya Inter. Dia pokoknya energik banget lah. Dia menjelajah sana kemari lah box to box midfield uh -huh. kan dia sebenarnya. Jadi kenapa itu uh -huh. gue pengen Barilla? Nah untuk yang satu lagi Cambiaso. Cambiaso ini punya uh, ya selain karisma yang tinggi, dia punya kualitas passingnya yang bagus juga kan. Dan dia posisi kiri kaki kiri juga kebetulan. Dan untuk posisi left wing back, gue pengen Maxwell. Karena iya, Maxwell. Maxwell. Karena gue lihat sih semenjak gue suka Inter sampai sekarang, katanya Inter nggak terlalu punya sejarah back kiri yang bagus sih. Oh dulu Favali itu caur,
2: kemudian iya
1: <hari> Iya, kemudian. Roberto Carlos
0: bukannya pernah di Inter mate?
1: Pernah sih, cuma dia dia top formnya kan di di Madrid kan. Hmm,
0: Madrid, iya iya. Sebelas tahun nih.
1: sekilas doang deh di Inter sama kayak Pirlo kan, hmm. ya makanya gue ngambil Maxwell. Kayaknya sih uh, sepanjang Inter punya back kiri di se sejak gue suka Inter, uh, ya Maxwell yang terbaik ya. Ini nggak tahu nih untuk musim ini makanya gue harap Inter bisa mendaratkan satu back kiri bagus lagi.
0: Ya Sleyong atau Ambrosio lah di.
1: Enggak sih, nggak bisa sih. <laughs> gue berharap Alaba sebenarnya, cuma kayak jauh dari angan-angan itu Alaba. tadi 341 nah posisi track quartista ini gue pengen Schneider siapa lagi lah udah nggak ada enggak ada mm. pilihan lain selain Schneider kemudian uh, apa untuk duet strikernya ini agak sulit nih sebenarnya karena Inter punya, punya sejarah punya sejarah uh, striker-strikernya bagus-bagus walaupun ada yang on off ya tapi kayaknya gue menjatuhkan pilihan ke duet treble kita gitu, 2010 itu eto olim mm. itu karena mereka saling mengkapi Milito ini striker murni. Dia memang hmm. dia kecepatan enggak punya, tapi insting goal, positioning, kemudian megang bolanya itu bagus. Megang bola dalam matian dia nahan bola sampai pemain yang lain tipikal-tipikal Higuain lah. Seperti itu. Nah, Eto'o ini yang yang punya speed. Dia yang larik sana kemari, yang apa bisa dibilang jadi second striker sih walaupun secara natural si Eto'o ini kan center forward. Cuma bahkan dulu di eranya Mourinho dia sempat dijadiin bek kiri. itu aja memorinya sih. Jadi itu komposisi squad gua dengan Antonio Conte 3 4 1 2. Versi lo
0: gimana? Hmm. Oke, okay, sebelum ke versi gua, gua pengen nanya ke lo dulu nih pertanyaan hmm. tambahan nih. Satu pemain yang paling lu seselin ah, karena emang pemain bola cuman 11 gitu kan nggak bisa dimasukin. Siapa nih yang rada berat nih satu aja? Oh, kalau ditanya kayak gitu tentu satu pemain ya. Gua bisa, main, bisa yeah. maksudnya
1: satu pemain yang harusnya bisa gua masukin sini juga kan. Iya. Ya dia alasan gua kenapa suka Inter, Christian Vieri. Oh, Christian Jadi bahkan gua dulu, gua jatuh cinta sama Inter tuh justru karena Vieri. Vieri pindah tahun 99 ke Inter dari Lazio. Dia nomor 32. Bahkan dulu gua waktu SD ditawarin nomor punggung 10, karena kan 10 kan identik kapten, jagoan lah dalam hmm. satu tim ya. Dulu kan istilahnya belum futsal dulu namanya mini soccer kalau salah. Nah itu gua ditawarin di SD gua. dikasih nomor punggung 10, gue tolak, gue mau 32 segitu gilanya gue dulu sama Fieri, tuh, <laughs> itu definisi striker, striker sesungguhnya tuh, Fieri dia, kidal sih memang, kidal, dia punya postur tinggi, heading, headingnya ajib, kemudian, wah lengkap deh itu orang, sebelum dia gemukan ya, dan akhirnya memutuskan hmm. untuk, pindah ke Milan 2005 itu yang gue sesalkan di situ doang sih ketika dia pindah ke Milan. Iya. Viri. Ya kalau gue boleh masukin satu nama lagi. Tadinya gue sebenarnya Viri mau gue masukin jadi striker tapi gue ngeliat kayaknya Etto akan padu sama Mito.
0: Gimana yang dari gue nih sekarang ya? Nah
1: versi lu dong. Nah
0: kalau versi gue pelatih agak susah sih sebenarnya Cuman ya udahlah gue pengen. Karena tahu udah hasilnya gelar Treble, ya pelatih mau rinyo. Oke. Okay. Kan. Kalau misalnya di kiper gue setuju sama lo di Julio Cesar. Oke, okay. kayaknya tadi itu
1: gua... pilihan seluruh Interisti deh Julio Cesar ini.
0: benar Kalau gue rada bingung sama Toldo, sama Hananovic tadi bandinginnya gitu kan. Nah kalau okay. misalnya ke Toldo, gue belum terlalu cinta Inter banget zaman jamannya Toldo. Tapi termasuk hmm. memang suka, udah suka sama Inter, jadi gue belum paham lah. Yang gue tahu dia jago aja gitu kan. Nah kalau... Hananovic nih, gue ngerasa kadang dia bola-bola gampang suka kerja bolan. Nah, persis. Itu dia, itu kelemahan dia. Itu
2: kelemahan dia. Jadi, Betul. Oke,
0: okay. nah ini no debat juga nih, dan sama seperti lo, pekanan, kanan, my Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Karena gue suka ada, ya. dia postur seimbang, shoot ada, speed ada, bertahan oke okay lah gitu. Tapi sebelum itu gue kasih tau formasinya dulu nih, kalau gue yeah. formasinya 4-4-2 gitu. Oke, 4-4-2-nya empat 4 empat
1: sejajar berarti.
0: Kambiaso sama Brozovic, soalnya kan gue jadi kasih tahu tuh kan. Oh, Oke. Okay. <laughs> ya pokoknya nanti itu gue jelasin. Okay, okay, pokoknya okay. jadi Maikon Dari, di kanan, uh, 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 left back kiri, gue Matrazi gitu.
2: Okay. Karena
0: ya menurut gue dia salah satu ikonik inter, dan yeah, gue tuh beberapa pemain di Scottie Moreno yang emang bengal. Dalam arti, dia tuh bisa gerasak rusuk, bisa ningkatin Uh, mental pemain juga. Gitu. Selain, itu ya, gitu. uh,
1: selain itu ya. Selain itu, tipikal timnya Mourinho sebenarnya. Dia memang ada, ada uh, kan Mourinho ini karena cenderung bertahan, butuh pemain yang memang berani. Iya Ber tadi bahasa lu mungkin gerasak grusuk tadi itu kan. Iya uh -huh. ya, materi sini cocok memang.
0: Iya benar, makanya yang gue inget itu sempet susah sih gue mata siapa back iter. Oh uh, hi materi, Iya ya, untuk back kiri masih susah
1: sih. Untuk back kiri masih susah nyarinya
0: Ih, anak lama banget nih kalau misalkan yang apa namanya right back yang sebelah kanan, gue pilihnya The Fry sama kelo okay. gitu karena dari segi performa kemarin juga jadi pemain terbaik terbaik di Italia dan hmm. dia juga udah membuktikan kelasnya gitu kan dia asuhan Conte ya udahlah gue pilih gitu kan hmm. sebagai pendamping matrazi.
2: Gitu. Okay. Nah di
0: back kiri, gue agak beda nih sama lo gue pilihnya gue malah nggak nggak inget Maxwell. Favali gitu-gitu yang gue ingin. Uh. Dulu kayaknya Zanetti itu pernah main oh di ya, bag kiri. Oh iya,
1: benar, benar. benar. Iya. Zanetti juga bisa jadi bag kiri.
0: Nah udah, gue butuhnya di sebelah kiri. Pokoknya yang emang lebih cenderung bertahan dan bisa ke tengah juga. Iya, gitu. Betul. Karena ini ada berkaitan dengan pilihan lini tengah gue yang lebih okay. menyerang.
1: Oke, okay. gitu. gimana jadi, lini tengah lo?
0: Kalau lini tengah yang cenderung bertahan itu Cambiasso kan biasa. Sama kayak lo ya, tadi alesannya gitu. Uh. Pasing-pasing pendeknya terukur lah, bisa ngontrol tempo kayak gitu-gitu. Iya. nah didampingin sama yang emang dari segi passing-pasing pendek segala macamnya juga bagus, bruzofik kalau berdua ya
1: bagus sih sebenarnya itu
0: ya pengendali bola gitu-gitu kan juga oke okay lah kalau berdua uh. dia bakal cocok sama cambiaso gitu. nah itu. dua pilihannya lagi itu free roll jadi bisa kiri kanan tengah apa kayak gimana segala macam yaitu ada Schneider yang mungkin lebih fokusnya ke tengah uh. itu nah yang satu lagi free rollnya itu mungkin kiri ke kanan Coutinho Oh ya. iya
1: Kutinyo ya.
0: <laughs> Jadi walaupun dia main sebentar di Inter, iya, Cuman iya. waktu dia ke Indonesia kan dia diuji coba kan main tuh dan gue nonton langsung betul. Di, di stadion. Betul, betul. Dan gue lihat ini bakal prospek banget di Inter nih. Dan gue iya, nyesel iya, banget dipindah. Ya udah gue pilih di Coutinho aja. Dia ini bisa kanan, bisa tengah gitu kan. Iya, Jadi iya. biar kata Schneider sama Coutinho maju, nanti Zanetti bisa nge-backup nih di tengah nih biar nggak kosong kosong banget.
1: Betul, 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 gitu.
0: menarik, gitu. menarik, dan menarik. ini strikernya dua, gue pengennya yang emang gahar bisa ngerebut bola, dan bisa spekulasi ngeshoot, dalam Adiano. arti, bukan, oh bukan, anjir, tadi gue pengen kayak <laughs> gue pengen milih Adriano, cuman setelah tahu track recordnya pemabuk gitu-gitu, iya, iya. lain aja jadi banyak pilihannya, gitu, uh. right? ada Ibra, Ibrah, oh, okay, Ibrahimovic, uh. gitu, sama Lukaku, waduh waduh waduh. emang bener-bener tipe-tipe perebut bola bisa nyundul bisa nge-shoot bisa lari pun masih oke kalau gue tipe-tipe emang dominan
2: yeah. kalau Inter emang
1: uh, Inter tuh susah kalau untuk sisi back kiri susah nyari orang karena memang gak banyak yang bagus nah kalau untuk striker yeah. karena banyak yang bagus banyak. ngambil dua tuh susah banyak. memang Ibra ya, ya. ya sebenarnya kalau boleh jujur ya, Ibra, Ibra performance di Inter bagus sih cuma Ya gue kenapa nggak pick up si Ibra karena dia pertama dia pindah ke Milan. Kemudian itu yeah, sal nah, salah satu okay. alasan gue juga nggak ngambil Vieri Satu lagi, ada momen-momen yang menjengkelkan lah untuk Interisti waktu pertandingan Inter lawan Milan. Yang dia habis cetak gol penalti, dia emang sempat ada sedikit konfrontasi sama Julio Cesar. Habis itu dia ngasih gimmick pelunjuk di mulut ke ke arah Tribun Kurva Nord iya, ke, iya. ke arah Kurva enggak. apa? Ultrasita ya Inter itu bereng seksi menurut gue.
0: Iya kayak nggak kelihatan cinta Inter gitu ya? Memang enggak, ya
1: kan memang enggak. Dia lebih 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 berdarah Milan sih. Oh gitu dit. Iya.
0: Gue take over apa nggak ya? Dan... <laughs> tapi tapi kalau dari skill sih ya gue suka gitu.
1: Oh iya, itu nggak bisa dimungkiri. Memang harus diakui. Menarik, menarik, menarik. Boleh dia adu nih dari dalam buah pertandingan.
0: Pes. boleh. pernah-pernah nih <laughs> tunggu pandemi beres kita ngepes ngepes sedikit lah tipis-tipis lah.
1: ayo lah, boleh 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 boleh. ya menarik, jadi menarik.
0: ini segmen yang baru dan menarik juga nih kan. jadi mau ga mau kita ngasah pengetahuan bola kita lagi, ngedata data lagi, ngeriset riset lagi gitu gitu ya. ingat-ingat masalah. betul lagi. betul betul betul. ya makanya kayak ya mungkin pendengar kita para cabolers pengen Yang interesti juga nih mungkin atau internona gitu kan pengen ngasih tahu di kolom komen DM Instagram kita @totalkotifguy boleh nih setuju juga dengan Dream Team versi gua atau versi Awe gitu atau ada versinya sendiri gitu jadi boleh lah ya ikut partisipasi gitu gitu ya.
1: Monggo, silakan.
0: Sekali lagi buat pendengar kita nih jangan lupa di follow @totalkotifguy ID para cabulers dengerin kita. Thank you juga nih Dit ya udah mau waktunya nih ya. Buat... Thank you juga bu. Ngobrol-ngobrol kali ini siapa tahu nanti dengan minggu depan nih Liga bergulir makin rame lah ya pembahasannya. Betul
1: dan juga jangan lupa siapin uh, apa tim versus lo minggu depan. Thank
0: you juga yep. buat pendengar kita para cabuler sampai kita minggu depan. Bye bye. Bye. Don't forget to follow us on YouTube, Spotify and Instagram ID.